0: 第十四章，专栏六：建国初期的财政赤字压力。1949年10月1日举行开国大典时，国内战争仍在进行。1 9 4 9年仅直接用于部队的军费支出就高达新政权财政总支出的 60% 而且新政权对愿意服从的旧军队和旧政府人员采取包下来的政策，加上解放区已有的军政公教人员。军政人员数量剧增，八月份为六百万，到十一月份已经增加到七百万。这些人员庞大的开支需求，主要靠印发人民币纸币来维持。陈云于1949年8月8日在上海的财经会议上的讲话提到， 1 9 4 9年七月底纸币发行额为 2,800 亿元，以此为基数，为保证军队打仗、新解放区钱粮补贴、铁路修补。轮船交通企业投资、油电和工矿投资、国营事业周转金和收购棉纱的资金等用款开支， 8月至10月每月需发行1633亿元，这还没有考虑到工业投资和农产品收购。11 12月除军费外，还要收购棉花和出口物资，每月需发行1692亿元，而实际货币发行量远远超过上述计划。11月13日，陈云在就通货膨胀问题为政务院财政经济委员会起草的报告中提到，货币发行额9月底为 8,100 亿元， 1 0月底为 11,000 亿元，到现在已经达到 16,000 亿。这些新增货币主要是弥补财政赤字。据陈云估计， 8月到11月财政支出已达 54,300 亿元，可是。财政收入仅 18,800 亿元，赤字 35,500 亿元。原文中此三处单位皆为万元，作者综合其他资料认为应为亿元，否则难以建立起合乎逻辑的数据对应关系。总收入只占总支出的 34.6% 差不多是支出3元，收入一元，赤字2元。1949年12月至1950年2月三个月支出共需 31,400 余亿元。收入估计六千四百余亿元，赤字两万五千亿元。资料来源：金冲及、陈群主编《陈云传》上，中央文献出版社2005年版第6 4 2十二杠六页；《陈云文选》第二卷，人民出版社1995年版第一杠八页。另一方面，刚刚结束战争的中国经济百废待兴，与民国时期相比。已经发行的货币更加缺少物资基础。农业上，由于连年战争及自然灾害， 1 9 4 9年全国牲畜比战前减少了三分之一，主要农具减少了百分之三十，农村劳动力明显减少，仅华北地区就比战前减少了三分之一。全国受灾农田达一万两千七百九十五万亩，约占当时总耕地面积的百分之八点七一。粮食总产量由战前最高年份的一万0 0万吨下降至1949年的1万一千二百万吨，棉花产量由1936年的 84.9 万吨下降至1949年的 44.4 万吨，油料产量由1933年和1934年的 507.8 万吨下降至1949年的 256.4 万吨。大牲畜存栏头数由1935年的 7,157 万头下降至1949年的6 0零二万头，灾民达 4,000 万人，其中无吃缺吃的灾民有700万人。1949年12月中旬，华东、华北因旱涝灾害而缺粮。根据最低限度的估算，华东缺粮11亿斤，华北缺粮18亿斤，共29亿斤。用于工业生产的物资也被大量劫掠或破坏，工业生产比战前显著下降。由于工业品稀缺，工农产品价格剪刀差比1936年扩大了 45.3%1949 年工业总产值比1936年下降一半，其中重工业下降尤为严重。钢铁生产1949年比1943年降低了 90%。煤炭生产， 1949年比1942年降低 50% 到中华人民共和国成立时，中国钢铁工业只剩7座平炉、2 2座小电炉，生产能力所剩无几；发电设备总数仅剩 114.6 万千瓦左右。全国全部工业固定资产仅剩124亿元。此外，国民政府将相当部分的机构和物资撤到香港。其中有29家国家垄断企业，包括垄断旧中国航空事业的中国航空公司和中央航空公司，旧中国最大的海运公司招商局轮船公司的香港公司，负责矿产品出口的资源委员会贸易处及国外贸易事务所和中国银行、交通银行等金融系统九行局资产净值共约 2.43 亿港元。基础设施方面，铁路、公路。航运等基础设施受到破坏，交通周转运输极为不便，加剧了重要物资的区域性短缺。1949年，中国只有赣支线铁路 26,878 公里，包括台湾省的 913.7 公里。公路同样数量少，质量差。据1950年的资料统计，全国国道、省道共十四万九千公里，其中通车里程八万六千公里。表四杠一中是 8.07 万公里，所引书中即存在文表数据不一致问题。与国土陆地总面积相比，平均每100平方公里只有 1.6 公里公路。公路中，以铺路面的公路只占总里程的 30% 而且绝大部分只是用碎石或沙卵石等铺的低级路面，其中 60% 以上是土路。航运业方面。中华人民共和国成立时，解放区西南、华南地区未计入运输轮驳船，共有 2,357 艘， 3 8 1万总吨；而在中国香港、中国台湾和其他海外地区的轮船合计448艘， 7 8 2万总吨。航空业于中华人民共和国成立后才进入初创阶段，由此。中华人民共和国刚成立时，现代化运输货物周转量只有 229.6 吨公里，仅及占前1936年的 52.7% 建表四杠一。不仅物资匮乏，由于国民党撤往台湾时带走了国库几乎全部黄金储备，央行中本就不多的硬通货储备基本降至零，新政权几乎没有回笼货币的手段。根据《人民日报》上的一份研究结果，国民党撤离大陆前，先后三批实际运去台湾的黄金共 277.5 万石两，银元 1,520 万元。根据李宗仁回忆， 1 9 4 8年年底，蒋介石命令中央银行将所存黄金、银元、外币共约5亿美元全部移存台湾。上海解放后，中央银行被接管时。只剩黄金 6,180 八两，银元1546643枚，以及少量外币。因此，处于中国的解放区政权在物资和硬通货严重匮乏下，大量发行纸币的结果。建国初期用人民币衡量的物价即出现灾难性暴涨。从1949年4月到1950年2月，全国先后发生四次大的物价波动。减专栏期。从1948年12月到1949年12月的一年里，石家庄、北京等13个城市批发物价的综合指数上升达73、84倍，最高如石家庄上涨达 85.4 倍，较低的如郑州也上升 65.83 倍。天津以1949年3月为基期，到年底物价上升了 35.18 倍，每次物价上涨峰。都是从大城市开始，然后波及各地。民生的基本物资粮食和工业的基本物资纱布这两项重要的物资不仅带头波动，并且随着增发货币量的累积，呈现出物价上涨幅度加速的趋势。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。